0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden... zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden... op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Shars Coaching de podcast. Ik ben vandaag met Evin, een heel goed vriendinnetje van mij... En zij heeft me nu ook geïntroduceerd op hopelijk een goede manier... om de kwaliteit van de podcast te verbeteren. Zo so, fingers crossed dat het werkt, maar ik geloof daar wel in. En ik wil Evie bedanken dat je hier langs wil komen. Want dit is een onderwerp die best wel vaak ook door ja, mijn volgers uiteindelijk werd gevraagd. Omdat ik gestopt ben met de anticonceptie. En jij hebt me daarbij geholpen hoe ik dat proces goed kan laten verlopen. En daarin kreeg ik soms vragen van... Ja, maar ik heb heel erg veel last van mijn menstruatie. Moet ik dan wel stoppen? Of hoe zit het met seks als ik stop? En eigenlijk ga ik vandaag met Evie daar wat verder op in. Om voor mezelf nog vragen te laten beantwoorden. En ook voor jou als luisteraar. Dus welkom, Evie.
1: Nou, dankjewel. Superleuk dat we weer met elkaar aan het praten zijn.
0: Ja, wat voor een luisteraar. Uh, ik vind het ook. Ik heb al eerder een podcast opgenomen met Evie de kracht van het vrouwenlichaam, daar hebben we eigenlijk een soort van overal, ook over de anticonceptie gepraat, maar ook over de kracht van je eigen lichaam. Dus mocht je, ja, je kent waarschijnlijk Evie daarvan en mocht je nog niet die aflevering geluisterd hebben,
1: ga hem luisteren. Iedereen. Ja,
0: echt hè? Maar voor de luisteraar die jij nog niet kent, Evie, wil je jezelf daar nog even voor voorstellen?
1: Ja, nou, uh, mijn naam is Evie. Ik woon op dit moment, net als je uh, op Ibiza. En ik ben orthomoleculair hormoonspecialist. Ik praat heel graag over uh, ja, de kracht van je eigen lichaam, voeding, kruiden, hoe je dat kan optimaliseren. Maar ik heb het ook graag over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, echt in alle richtingen. Ja, ik praat eigenlijk gewoon heel graag over mensen en wat ze allemaal kunnen. En dat vind ik echt ja, super fascinerend hoe sterk we eigenlijk zijn. Uh, als je maar ja, in je eigen kracht staat en daarom vind ik dit ook een heel belangrijk onderwerp, omdat dit je zo beïnvloedt um, als vrouw, als mens. Um, omdat je eigenlijk, ja, je krijgt andere hormonen in je systeem. Alleen jouw lichaam weet natuurlijk niet dat dat niet jouw hormoon is. Dus het verandert jou letterlijk. En ik heb wel eens een vraag gehad van iemand die vroeg, um, kan je jezelf wel kennen als je anticonceptie gebruikt? En ik vind dat dus oprecht. Ik heb nog steeds geen antwoord op die vraag. Want mm -hmm. ik weet echt niet. Nou, Want ik, je... ik... Ja, oh, ja, ja ik wil erover wel Want ja. Ik heb
0: het gevoel daarbij dat... Tuurlijk ken je jezelf dan wel in zekere zin. Maar niet volledig. Mm -hmm. Omdat nu ik zelf gestopt ben sinds oktober... merk ik wel uh, ook lichamelijke veranderingen. En ook verandering in mijn emotionele mm -hmm. staat. Want op het moment dat ik dan mm -hmm. menstrueerde, dan had ik dat niet eens door. Dan voelde ik dat niet eens. Wat zo mm -hmm. spontaan gebeurde het... En nu ben ik deze maand voor het eerst weer uh, ongesteld geworden. En nu voel mm -hmm. ik het ook echt dat het gaat gebeuren. Dus ik heb veel meer contact mm -hmm. met mijn eigen lichaam. Waardoor ik mezelf dus beter leer kennen in zekere zin. Omdat ik voel wat er gebeurt.
1: Mm -hmm. Ja, heel mooi. Dat is inderdaad ook... Ja, je voelt je lichaam. Dus je hebt inderdaad die verbinding met je lichaam. Maar je hebt ook... Kijk, hormonen in essentie sturen alles aan. Echt alle processen. En ze hebben allemaal invloed op elkaar. Dus ook bijvoorbeeld, um, ik heb heel vaak wel meiden die dan denken dat ze van zichzelf heel depressief zijn, maar dat dat opeens verdwijnt als ze dan stoppen met anticonceptie. Weet je wel, dus ze denken dan dat zij depressief zijn, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Eigenlijk zijn ze een heel blij persoon. En dan dus meer in die zin. En dat betekent niet, um, nog even een kleine disclaimer, dat we het nu natuurlijk heel erg wel gaan hebben over het effect ervan op je lichaam, en dat kan dan best wel negatief. Overkomen, <laughs> ik wil ik wel even zeggen dat ik niet tegen anticonceptie ben. Uh, iedereen moet kiezen voor uh, waar ze zich op dat moment goed bij voelt. Dus als dit als anticonceptie op dit moment nog heel goed bij je past, ja, prima lekker doen. Um, maar daarom vind ik het ook wel belangrijk om dus wel de informatie te verspreiden. Ik denk dat jij er ook wel zo in staat.
0: Ja, zeker. En ik denk dat dit ook inderdaad meer is... dat wij willen verspreiden de kennis die, ja, die ik door Evie heb gekregen... en de kennis die Evie al heeft. Want wij wisten eigenlijk ook niet het effect van de anticonceptie. Dat hebben wij... Ja, ik heb het al recent geleerd, jij al een paar jaar geleden. Ja. En die kennis willen we gewoon delen. En dat betekent niet dat, je, dat het goed is of dat het slecht is... of wat je nu doet goed of slecht is. Want dat bestaat niet. Het gaat er gewoon in dat ja. we deze kennis willen delen... en dat je vanuit daar kan gaan kijken... Hé, hey, wat zegt dat voor mij? En hoe denk ik er nu over na? Nou? Of hoe voelt dat nu voor mij dan?
1: Ja, daar ja, ben ik het echt helemaal mee eens. En ik vind het ook best wel leuk dat we dit inderdaad samen opnemen, omdat dit dan mijn werk is en jij hebt het ja, heel recent persoonlijk ervaren. Ik heb het ook zelf ervaren, maar ik heb dan weer een koperspiraal gehad. En jij hebt dan anticonceptie, zeg maar uh, normale pil en prikpil gehad. Dus we hebben echt uh, alles bij elkaar. Echt hoor. Heel compleet plaatje. Um, dus ja, vind ik wel mooi.
0: Ja zeker.
1: Mooi mooie intro.
0: Echt waar. Ja. En om te beginnen wilden Evie en ik het eerst hebben over, nou Evie. over het effect mm -hmm. van de anticonceptie op ons, uh, op ons mm -hmm. lichaam, misschien ook op onze mentale staat. Dus je hebt benoemde, ik heb ook soms mensen gehad die zich depressief voelde en dat het uiteindelijk toch uh -huh. door de hormonen kwam in de anticonceptie. Zou je daar wat over willen ja. delen?
1: Ja, um, nou ja, om te beginnen zou ik maar heel even uitleggen hoe de pil precies werkt. Nou ja, precies. Um, hoe het zeg maar op school wordt uitgelegd dat het werkt. Um, de pil werkt uh, door... Gaan we het nu eigenlijk hebben over de pil of over hormonale anticonceptie in het algemeen? Laten we het gewoon hebben over hormonale conceptie in het algemeen. En dan heb ik het straks nog heel even kort over de koperspiraal. Dus hormonale anticonceptie, dat zijn alle vormen van anticonceptie waarbij jij hormonen in je lichaam krijgt. Dus of dat nou door Mirena-spiraal of een prikpil uh, of gewone pil is. Er komen dus hormonen in jouw lichaam die ervoor zorgen dat jouw ovulatie, dat is je ijsprong, uh, wordt onderdrukt. En dat betekent dat er dus geen ijs Eindje aanwezig is dat bevrucht kan worden, waardoor je dus niet zwanger kan worden. En er wordt heel vaak gezegd dat uh, het gebruik van anticonceptie een soort van hetzelfde is als constant uh, zwanger zijn. Omdat je tijdens je zwangerschap ook geen ovulatie hebt. Um, maar dat is niet helemaal waar. Omdat tijdens je zwangerschap heb je nog steeds je natuurlijke hormonen. En jouw natuurlijke hormonen, natuurlijke geslachtshormonen... Zijn dan oestrogeen en progesteron. En uh, in anticonceptie zit uh, wel een oestrogeen, maar ook een progestageen. En dat is dus niet hetzelfde als je natuurlijke hormoon. En wel ongeveer hetzelfde. Dus in sommige processen neemt het wel de plek in van progesteron. Zoals bijvoorbeeld uh, ja, voor het voorkomen van je ijsprong. Maar het neemt ook weer niet de plek in van progesteron in alle processen. En daarnaast is het dus anders, dus zet het ook weer andere processen in gang die anders niet uh, ja, zouden gebeuren. En dit klinkt nu allemaal super vaag, ik kan me voorstellen. Maar <laughs> het is gewoon, als je dit hoort, heel belangrijk om te bedenken dat je een lichaam zo'n ja, ingewikkeld, ingenieus kunstwerk is, waarin alles met elkaar samenhangt, dat... Als er dus bepaalde processen in gang worden gezet, dat dat weer invloed heeft op volgende processen ja, enzo, enzovoort. En um, dan komen we er dus ook op uit dat eigenlijk er eigenlijk heel weinig onderzoek naar is gedaan. Um, we weten eigenlijk niet eens hoeveel hormonen ons lichaam precies heeft. We weten dat het er... Nou, we weten nu dat vet alleen, volgens mij, 500 hormonen uh, aanmaakt. Dus dat is alleen je vet. Waarvan eerst werd gedacht dat dat helemaal um, ja, geen hormoon producerend orgaan was. Dus het is, zeg maar, de onderzoeken zijn gaande. Maar we weten er nog heel weinig van. Dus daarom is het ook moeilijk om te zeggen wat precies het effect ervan is. Um, maar het is dus wel belangrijk om te beseffen dat het groter is dan alleen het onderdrukken van die ovulatie. En dus het voorkomen van je zwangerschap. En zal ik nog heel even doorgaan over wat progesteron normaal in je lichaam doet? Of heb je hier nog een vraag over tussendoor?
0: Nou, ik zat ineens te denken aan het feit dat toen ik um, zelf de pil kreeg voorgeschreven. Mm -hmm. um, wat bij mij was voornaamste reden ook van, oh je hebt een vriendje, dus misschien komt dat er aan, moet mm -hmm. je niet aan de pil. En mm -hmm. ik weet nog wel dat je in het doosje heb je dan zo'n lijst met bijwerkingen. En er staat, ja, één op de duizend mensen krijgt dit. En één op de zoveel mensen krijgt dat. Mm. Maar ik zat ineens te bedenken van... Als je 15 bent of 16, 14 mm. misschien zelfs jonger. En je krijgt dat, maar iedereen neemt het. Dan... Ik was niet bezig met de bijwerkingen. Omdat nee, iedereen mensen kan...
1: lezen dat helemaal niet.
0: Nee, want het kan er wel op staan. <laughs> maar ja, leuk, iedereen neemt het. Dus het zal vast wel goed zijn. Mm -hmm. En dat ik eigenlijk ook vind dat op het moment dat jij dus um, de pil voorgeschreven krijgt... of overweegt om anticonceptie te nemen... zal het heel erg al een mm -hmm. verschil maken... als je bijvoorbeeld, waar we het al een keer volgens mij over hebben gehad... een handleiding krijgt of een boekje met... hé, hey, dit is hoe je lichaam werkt. Dit is wat jouw anticonceptie dan doet. En wat de gevolgen daarvan kunnen
1: zijn. Dus als je eigenlijk het proces meekrijgt, zoals jij het nu uitlegt... Ja, dat, dat moet gewoon. Ja, ja dat want dat is, is veel <laughs> beter begrijpbaar. Ja... Yeah. Als het zo zou gaan, dan zouden we deze podcast waarschijnlijk niet eens hoeven maken. Want dan zou iedereen die anticonceptie uh, gebruikt, er bewuste keuze voor maken. Wat ook prima is, weet je wel. Maar ja, dat gebeurt nu gewoon niet. En mensen denken dat het alleen maar ja, makkelijk is en leuk. En dat het alleen maar een verbetering is van je kwaliteit van leven. Terwijl het voor heel veel vrouwen gewoon ja, precies het tegenovergestelde is. En um, daarom, daarom is dit dus belangrijk. Ja, want
0: okay, als ik het dus goed begrijp, je hebt dus progesteron, je hebt oestrogeen, mm -hmm. dat maak je natuurlijk aan. En op het moment dat je een hormonale anticonceptie neemt, dan wordt er extra oestrogeen aangemaakt. En heb je dus nog iets anders, wat lijkt op progesteron, maar dat niet is.
1: Oké, okay. ja, ongeveer. Um, normaal maak je dus oestrogeen en progesteron aan. En op het moment dat je anticonceptie... Oké, okay, wacht. Normaal maak je dus oestrogeen aan vanaf het begin um, van je cyclus. Dus zeg maar dag 1 van je menstruatie zijn allebei je hormonen laag. En dan gedurende je cyclus, uh, in de eerste helft van je cyclus, gaat oestrogeen stijgen. Als oestrogeen op het hoogste punt is, dan heb je je ovulatie. En vanaf je ovulatie komt progesteron er ook bij. En oestrogeen daalt dan supersnel. En progesteron gaat dan supersnel stijgen in de tweede helft van je cyclus. En vlak voor je menstruatie gaat progesteron ook weer dalen en dan wordt je bloeding ingezet. Um, en als je anticonceptie, hormonale anticonceptie gaat gebruiken, dan krijg je dus een progestageen die constant hoger is um, ja, dan het oestrogeen. En dat zorgt er dus voor dat je helemaal geen progesteron meer hebt. Zeg maar je natuurlijk progesteron is helemaal weg. En in je lichaam zorgt dat er zeg maar, bij een natuurlijke cyclus voor um, dat er bijvoorbeeld uh, dat je bijvoorbeeld een mooie huid krijgt of gezond haar. En het stimuleert ook je energie aanmaak. Het verbetert je slaap. Het verlicht je angst. En dit is best wel belangrijk om ook te weten. Want cortisol, dat is zeg maar het hormoon wat wordt aangemaakt als we stress ervaren, dat wordt ook opgebouwd uit progesteron. Dus als er geen progesteron is en je ervaart wel uh, stress, dan kan je lichaam het eigenlijk niet oplossen, waardoor je constant hoge stresslevels hebt, waardoor je dus ook misschien sneller gaat huilen, of sneller uh, geprikkeld bent, of oververmoeid raakt. Want het put natuurlijk ontzettend je hele systeem uit als je constant zeg maar, vol in de nou ja, vlucht, Sorry, ik zit nu even Nederlands-Engels termen door elkaar te halen. Maar is het nou vechten, vlucht en en uh, Ja, en uh, uh,
0: uh, ja <laughs> ik zeg ook
1: altijd in Engels gewoon fight. <laughs> ja. <op kleine> <laughs> nou, iedereen snapt dit. Ja, als je dat dus constant ervaart, dat is een ontzettende uitputting uh, van je lichaam. Progesteron zorgt er ook voor dat je goede botten en spieren kan opbouwen, kan zo, goede botten en spieren kan opbouwen. Um, het zorgt er ook voor dat auto-immuunziektes kunnen worden voorkomen. En um, nou ja, echt nog veel meer. Dus al deze processen die dus door progesteron worden gestimuleerd... of in gang worden gezet, die veranderen dan. Ik zeg niet dat je lichaam het niet op een andere manier nog steeds zou kunnen oplossen... door iets te compenseren. Maar hoe het normaal zou gaan, op een natuurlijke manier, dat gebeurt dan niet meer... En uh, als je op een lang, voor een langere tijd anticonceptie gebruikt... dan ga je dit ook wel merken, meestal. De meeste vrouwen merken het wel. Maar het is moeilijk om het op te merken... omdat je ook niet echt een vergelijkingsmateriaal had... wat jij volgens mij ook een beetje had. Dat je zo jong begint.
0: Ja, precies. Want ja, je hebt dit soort gesprekken niet op school ook. of zo, weet je, wel. je moet maar geluk hebben mm -hmm. dat je ouders uh, zo'n gesprek met je voeren of dat mm -hmm. uh, je een zus hebt die het met jou daarover heeft. Maar anders heb je dit soort gesprekken gewoon niet. En dan ben je dus best wel nee, ontwetend
1: erover. Ja, en is maar ik het... bedoelde ook vooral... Een... Oh, sorry. Oh, ik wilde nog vragen. Nog, oh. één, nog een vraag. Dat het moeilijk is om te vergelijken, zeg maar, uh, voor en na. Want je neemt het vanaf ja, je vijftiende tot je twintigste, tweeëntwintigste, dertigste, vijftigste... maakt niet uit... Maar je weet dus niet echt wie jij bent zonder dat je de pils slikt. Dus je weet ook niet echt. Je kan niet zeggen van, oh ja, ik, ik heb nu minder energie. Of ik ben nu gestrest, Want je bent het altijd al. Dus het is dus niet, snap je? Daarom is het moeilijk om, ja, om te denken. Of om erachter te komen wat de reden is. Of dat je überhaupt last ervan hebt. Want ik hoor ook heel vaak um, van vrienden die dan bijvoorbeeld stoppen. Mijn vriendinnen die komen niet bij mij voor een consult. Als mensen bij mij komen voor een consult, dan weten ze dat ze er last van hebben. Dus ik verwijs nu heel even naar een vriendinnen die dan stoppen omdat hun relatie over is. Die dan opeens zich veel beter voelen. En dan denk je van oh, maar he, ik was, ik voelde me dus eigenlijk slecht. Maar ik had het niet door. Omdat ik me altijd al zo voelde. En dat maakt het ook lastig. Ja, dat maar, dat ook... Ook. ja maar dat is ook.
0: Ja, maar dat had ik op een gegeven moment met de pil. Dat ik toen echt super erge moedswings kreeg. En van alles mm -hmm. en nog wat. En toen ben ik het wel... Toen zei iemand als volgens mij dat ik misschien door de pil kon komen. En toen ben ik overgestapt naar de prikpil. Omdat daar minder mm -hmm. hormonen in zaten dan de gewone pil. Mm -hmm. Dat ik las. Maar überhaupt stoppen kwam niet eens helemaal op.
1: Ja. Yeah. Dus dat is ja, ook dat, een verschil. Dat is ook een ding. Ja, je denkt er ook niet aan. Want iedereen gebruikt ook anticonceptie. Nou ja, weet je. Ik vind het dus heel grappig. Want... Toen ik, laten we zeggen, 8, nou ja, 15, 16, 17, 18 was, toen dacht ik echt: iedereen gebruikt de pil of een Mirena. Echt iedereen. Er is niemand op deze aardbol die dat niet doet. Ja, dat is helemaal niet zo. Echt, in de laatste tijd kom ik alleen maar mensen tegen die, dus niet zeg maar door mij stoppen of, zo, of niet bij mij komen met een probleem, maar die ik gewoon ontmoet in het leven, die ook gestopt zijn met anticonceptie. En dan denk je van, ja, als ik dit had geweten, had ik misschien nooit de koperspiraal uh, genomen. Oh ja, trouwens, we moeten het nog heel even over hebben, koperspiraal. Um, want de koperspiraal bevat dus geen hormonen. En daar, daarom denken heel veel mensen dat het dan een betere optie is dan uh, ja, hormonale anticonceptie. Want dan heb je in ieder geval niet de nephormonen in je systeem en hou je nog je normale cyclus. Um, wat in a way ook wel zo is. Um, want de koperspiraal werkt zeg maar zo dat het koperionen afgeeft ja, in je baarmoeder. Uh, en dat zorgt er dus voor dat de sperma ons, ja, onschadelijk, is <lacht> een beetje een slecht woord, <lacht> onvruchtbaar wordt gemaakt. En het, als dat dan, mocht dat misgaan, uh, dan voorkomt het ook dat het eitje kan innestelen. Uh, en dat maakt het volgens mij de veiligste anticonceptie uh, die er is. Dus de minste zwangerschappen komen voor bij gebruik van koperspiraal. Maar uh, het geeft dus wel koperionen af, in je bloed. En ik heb, dit, ik heb hier dus over nagedacht. En ik heb zelfs aan mijn huisarts gevraagd. Mijn huisarts zei van, nee, ja, je lichaam heeft gewoon ook koper normaal van nature in... Ja, je lichaam bevat van nature ook koper, dus extra ionen zijn niet erg, die zou je gewoon uitplassen. Maar dat is dus niet zo. Uh, je lichaam heeft van nature ook koper, dat klopt. Maar uh, een grote hoeveelheid koper zorgt voor een vergiftiging. En ik denk dat zo de definitie van gifstof is sowieso een bepaalde stof in te hoge hoeveelheid in je lichaam. Want uh, er is niet echt een andere definitie voor gifstoffen. Dus. Koper in een hoge hoeveelheid in je lichaam is vergiftiging, eigenlijk krijg je een soort van bloedvergiftiging. Uh, maar je lichaam wil dat niet, uh, ja, dus die wil niet de gifstoffen in je bloed hebben, dus dat gaat opslaan in je cellen, in je vetcellen en in je lever. En um, dan krijg je dus eigenlijk, hoewel je een kopervergiftiging hebt, krijg je eigenlijk de symptomen van een koper tekort, omdat je lichaam alles dat zorgt weer voor heel veel symptomen als nou ja, eigenlijk alles wat ik net noemde waar progesteron voor zorgt. Dat heb je dan niet meer. Dus je kan heel angstig worden, haaruitval, slechte huid, uh, depressief, heel vermoeid, de hele tijd spierkrampen, hele heftige menstruaties. Uh, nou, dat eigenlijk allemaal kan je ervan krijgen. Je hoeft het niet te krijgen, maar nou ja, het is gewoon best een redelijk grote kans dat je het wel krijgt. Dus ja, ik dus je... dit, dit stuk toch
0: ook uit eigen ervaring.
1: Omdat ja, je ik had hier ook zelf had. allemaal last van.
0: Ja, ja ik echt had echt ook echt Maar
1: ik had het dus ook niet door. Omdat, kijk, ik wist dus wel dat hormonen niet goed voor je waren. Hoewel ik er weinig, nou ja, het was nog niet mijn werk. Maar ik had wel iets eh, over nagedacht. Daarom had ik ook een koperspiraal gekozen. En ik kreeg overal last van heel erg darmklachten. Heel erg vermoeid, slechte huid, waar ik dat nooit eerder had gehad. Nou, super heftige menstruaties. Ik lag echt op de grond te creveren van de pijn gewoon. En uh, je verliest superveel bloed, daar word je natuurlijk ook heel vermoeid van. Maar daarnaast, dus dingen die niet rond mijn menstruatie gebeurden, had ik nooit gelinkt aan de koperspiraal. omdat ik dacht, het kan niet slecht zijn. Het kan dat ding niet zijn, want er zit geen hormoon in en koper is niet slecht. En mijn huisarts zegt dat het goed is. Dus het ligt aan mij. Het zit in mij dat ik dit heb. Ik heb misschien een burn-out. Ik heb misschien te hard gewerkt. Ik heb, weet ik, veel last van trauma's. Allemaal aan mij. Maar dat was helemaal niet zo lang verhaal kort. Dat was nee. Toen Dat dingen verwijderd. Twee maanden later voelde ik me echt een stuk beter. Wel een hele heftige detox. Hier moet je wel oprecht op letten. Uh, want met anticonceptie kan je er in principe nog wel mee wegkomen. Als je een goed uh, voedings- en beweegpatroon hebt. Wij je nog wel je lichaam natuurlijk detoxen. Maar met koperspiraal moet je dat echt serieus aanpakken. Uh, omdat anders, omdat de koperionen niet in je bloed Die moeten echt vrijkomen uit je vet en uit je lever. Dus hier zou ik wel echt even contact opnemen met een professional. Ook niet alle diëtisten of hormoonspecialisten hebben hier ervaring mee. En die detox is echt... Nou, het is dus er even. zwaar. Ja, je, ik wil even geen promo voor mezelf maken. Maar echt, uh, ik help je met alle liefde. <laughs> Want die detox is echt heel zwaar. Je wordt echt weer heel ziek. Omdat alles dus in je bloed komt. En als je die gifstof, gifstoffen dus niet kan afvoeren. Um, ja, dan, dan krijg je alle symptomen nog erger terug. Dus het zou kunnen zijn dat je aan het begin van een goede detox... De eerste drie, vier dagen even wat zieker wordt. Maar daarna moet het wel echt beter gaan. Als het niet zo is, zoek hulp.
0: Ja, en, en wat ik, maakte... <laughs> <Ja>. <laughs> en wat maakte dat je toen op dat moment besloot. Om toch wel te stoppen met de koperspiraal?
1: Oh, uh, nou ik had dus een blog gevonden. Of een stuk. Waarin stond, ik was aan het googelen. En ik dacht al van, zou het niet gewoon die koperspiraal zijn? En ik had al elke keer had ik op internet gezocht naar een soort van bewijs dat het dit kon zijn, maar ik kon steeds niks vinden. Toen op een avond, volgens mij, nou, volgens mij was ik dus bij mijn ouders en volgens mij was ik ook ongesteld en mijn moeder of mijn vader iemand had gezegd van maar dit had je vroeger niet. En ik was zo van 'nee', van die fucking koperspiraal heb ik dit nu. En toen ging, ik, toen was ik, zat ik er zo doorheen dat ik toch maar nog een keer ging googlen en toen vond ik één artikel waarin al mijn symptomen werden... nou ja, in een rijtje werden gezet. En dat was echt een rijtje waar je zo doorheen moest scrollen. Het was echt zet omdat ik alles had. <laughs> en uh, toen las ik dat. Nou, toen had ik gelijk volgende ochtend huisarts gebeld. Gelukkig kon ik die middag nog terecht. Dus uh, volgende dag het ding eruit gehaald. En dit verhaal... Uh, ik heb dus ook een eigen podcast weer promo naar mezelf... <laughs> Maar ja, ik heb dus wel eens verhalen, opge uh, zeg maar interviews opgenomen met vrouwen die ook koopvergifting hebben gehad. Die hebben het ook allemaal gehad. Uh, en die hebben, zijn er ook zo achter gekomen. En um, die zijn ook allemaal heel snel hersteld nadat de koperspiraal weer is verwijderd. En het zijn echt, die hebben nog heftigere dingen dan ik. Dus als ik dat dan hoorde, dacht ik van, oeh, viel eigenlijk nog wel mee. Weet je, die waren dan echt heel erg suicidaal. En ze hadden OCD. En ze hadden echt hele heftige haaruitval en dat soort dingen. Dus het is, geen, het is geen grap.
0: Nee. En wat als iemand dit nu luistert en denkt... Mm Hé, -hmm. hey, ik zit aan deze anticonceptie. Maar hoe kan ik nou herkennen dat mijn symptomen die ik heb... Naar, uh, komen door de anticonceptie?
1: Um, nou, om te beginnen ga ik weer een shout-out geven naar mezelf. Want ik heb er een heel uitgebreid blog over geschreven... wat je dan echt eventjes moet lezen... Want ik ga er nu een beetje snel overheen. En ik noem ook niet alle symptomen op. Um, maar daar staat dus een hele uitgebreide lijst van hoe je dat kan herkennen. Uh, en het is natuurlijk ook goed om te bedenken wanneer dit is gestart. Dus is het gestart? Um, ja, had je dit al voordat je de koperspiraal had? Want dan is het misschien iets anders. Het kan natuurlijk wel zijn dat deze kopervergifting het verergert. Um, maar als het zeg maar... Kijk, dit is ook moeilijk om te zeggen, want sommige vrouwen hebben er echt een week na, na de plaats van de corpuspiraal last van. En bij mij duurde het bijvoorbeeld, uh, nou, ik denk ongeveer drie, vier maanden. Maar ik heb ook iemand gesproken, het duurde bij haar 2,5 jaar voordat ze er last van kreeg. Dus het, dat hangt er gewoon heel erg van af, hoe je lichaam ja, erop reageert denk ik. En hoe efficiënt het is in het opslaan. Uh, hier is dus geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar ik denk dat als je lichaam beter is in het opslaan van uh, koper... dus uit je bloed halen en in je vet zetten... dat je er dan later last van krijgt. Want dan krijg je pas last als, ja, als je lever zeg maar, uh, vol zit met gifstoffen. Dan krijg je niet direct last van de koper in je bloed. Um, dus ik denk dat het daar een beetje van afhangt. En voor de rest... Uh, ja, neem even contact op met iemand die er verstand van heeft. Want die kan vaak ook wel misschien de dots connecten. Hoe zeg je dit in het Nederlands? En jou wat beter helpen om jezelf te begrijpen.
0: Ja, en voor alles wat uh, Evie net benoemde. Komt allemaal in de show notes te staan. haar blog, haar ja. podcast, <laughs> haar website. Ja. Dus don't <laughs> Oké, okay, dus om dit stuk even samen te vatten van het effect. Als ik het goed begrijp. Heb je dus ja, bij wacht, de wacht, nu nog
1: om oh, nog ja. één ding zeggen. Ja, het, zorgt voor, het zorgt er ook voor... Dit is heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat... Um, vitamines, mineralen en uh, vetzuren... Niet goed kunnen worden opgeslagen... Of worden uitgesche uitgescheiden. Uh, en dat zorgt dus voor tekorten. Ik wil niet zeggen uitgescheten. <lacht> nee. <lacht> Bijna. <lacht> Uitgescheiden. Uh, en dat zorgt dus voor tekorten in vitamines en um, mineralen. En bijna alle symptomen, ziektebeelden... zijn um, terug te leiden naar een tekort aan... Uh, vitamines, mineralen, vetzuren of metalen. Dus um, op die manier zorgt het ook weer voor... ja, heel veel symptomen. En de vitamines en mineralen die dus het snelste... Um, ja, worden afgesche af, afgescheiden? Is dat een woord? Worden afgescheiden door je lichaam zijn alle B-vitamines, uh, dus zeg maar B-complex en vitamine C en dan heb je ook magnesium, zink uh, en omega-3, het vetzuur. Dus het is wel belangrijk dat je dat op zijn minst aanvult als je uh, anticonceptie gebruikt. Nog wat ook heel belangrijk is. Ga niet zomaar uh, zink bijslikken. Want het zou dus kunnen zijn dat je een andere uh, zware metalenvergiftiging, dus te veel aan een ander zwaar metaal hebt. En uh, dan kunnen je bijwerkingen, symptomen dus heel erg worden verergerd. Dus begin eerst met de andere dingen, zodat je lichaam een beetje wordt ontgift. En doe dan pas uh, de zink erbij.
0: Iedereen notitieboekje erbij pakken. Oké, okay, Ja. Dus true het ja, Dit is wel heel
1: belangrijk, want heel veel ja. mensen gaan zink slikken. En dan krijg je echt, je, en je lost niks op, en je wordt ziek. Dus ja. uh, onthoud dit. Ja.
0: ja, very important. Take notes, mm -hmm. people. Oké, okay, dus we hebben deze afscheiding van de vitamines en mineralen, uh, die mm -hmm. dus niet op, goed opgenomen worden... We hebben het over de koperspiraal gehad, vooral namelijk uit jouw mm -hmm. ervaring ook en de verhalen die jij hebt gehoord. Wat het met je lichaam kan doen en dat je een kopervergiftiging kan hebben. En we hebben het ook gehad over uh, prostrogeen en oestrogeen, volgens mij progesteron,
1: mm -hmm. Toch? Progesteron, yeah. <laughs> ja. Ja, <Yes>. dat. Als <laughs> je die twee hormonen <laughs> hebt
0: en op het moment dat je dus een anticonceptie neemt, dat die uh, onderdrukt worden of dat die niet meer aangemaakt worden.
1: Oké, okay, top. Yeah.
0: Nice. En op het moment dat je dus stopt... je benoemde net al van... Uh, dat jij een detox hebt gedaan... dat dat bijvoorbeeld bij de kofferspiraal heel erg belangrijk is. Ik heb toen ook mm -hmm. met jou hierover gehad. Toen heb je een mooi schema voor mm -hmm. mij gemaakt... welke mineralen ik erbij mag nemen... omdat ik geen mm -hmm. oestrogeen meer aanmaakte, toch? progesteron Oh, de ander. Sorry. Yeah. <laughs> dat ik die dus niet <laughs> aanmaakte... en mm -hmm. dat ik door middel van... Uh, omega-3 en al die andere kruiden eigenlijk dat het weer vanzelf op gang kon brengen daarmee.
1: Ja, mm, yeah. heel heel kort gezegd is dat we ongeveer uh, ja hoe dat hoe je dat kan zien. Uh, het komt inderdaad, nou ja, als je dus stopt met de pil, dan heb je geen ovulatie, dus er wordt geen progesteron aangemaakt, maar je hebt wel oestrogeen. En in een natuurlijke cyclus zou je dus een balans hebben tussen oestrogeen en um, ja. Progesteron, alleen omdat progesteron er niet is, heb je relatief veel te veel oestrogeen. En je hebt oestrogeen ook, het kan op drie manieren worden afgebroken. En vaak zie je dan ook dat het in de meest actieve vorm, zeg maar, wordt afgebroken. Dus dat het ook weer kan worden opgenomen uit je darm. En dat dan is, heb je een soort van, ja... Spiraal naar boven, dus een negatieve spiraal naar boven. Uh, dus je oestrogeen wordt super hoog en er blijft. Uh, er wordt dus eigenlijk geen progesteron aangemaakt. En door je lichaam weer wat meer in balans te brengen, dus door de tekorten die zeg maar zijn ontstaan tijdens het gebruik van anticonceptie weer wat aan te vullen, uh, kan je lichaam eigenlijk zelf oestrogeen op een betere manier afbreken. En je kan je lichaam ook wel stimuleren om het in de minder actieve vorm af te breken. En doordat je lichaam dus weer wat meer in ja, balans komt en zich ook wat sterker voelt daardoor, zal het vanzelf ook weer uh, ja, zal de overlast vanzelf weer op gang komen. Want eigenlijk het enige wat je kan doen voor je lichaam is de stress in je lichaam zoveel mogelijk verminderen. Zodat het zelfheen, het vermogen van je lichaam weer actief wordt, zodat je lichaam zichzelf uh, kan genezen. Dus dat is eigenlijk waar alles op gericht is.
0: Ja, en ook wat daarin ook kon helpen is toch ook zo dat als je bijvoorbeeld geen dierlijke producten eet, uh, ook uh, geen koffie ja. drinkt, dan stimuleert dat het ook nog meer, toch?
1: Ja, klopt. Um, kijk, Dierlijke producten is een beetje... Het is niet per se zo dat alle dierlijke producten uh, ontstekingsbevorderend zijn, maar je hebt wel bijvoorbeeld bewerkt vlees en lactose... Um, die ja, heel erg ontstekingen bevorderen het werken. En hoe meer ontstekingen er in je lichaam zijn, hoe meer lichamelijke stress je hebt. En hoe minder tijd en energie je lichaam eigenlijk ook heeft om, uh, ja, om andere delen van je lichaam, dus die niet ontstoken zijn, te genezen. En hoe hoger de ontstekingsgraad in je lichaam, hoe hoger ook zeg maar, het, zeg maar de stress door je hele lichaam. Want dat zit in je bloed, de ontsteking. En dat gaat dus door je hele systeem. En dat komt dus overal. En je kan me voorstellen dat dat niet heel bevorderend uh, is. Um, en dan geen koffie. En dat heeft dan ook te maken met de lichamelijke stress die het kan opleveren. Maar het heeft ook te maken met um, dat als je lever bezig is met het afbreken van koffie. Dat het dan niet tegelijkertijd ook oestrogeen kan afbreken. En zoals ik net zei. Heb je een te hoog uh, oestrogeen gehalte? Dus het is heel belangrijk dat je oestrogeen wat omlaag gaat um, voordat er een ovulatie op gang kan komen. En als je lever, dus de hele tijd bezig is met het afbreken van koffie, dan komt het nooit aan die oestrogeen toe. Dus dan. logisch. Ja, ja.
0: klinkt logisch. Ja, ja. En hoe zit het dan voor mensen? Want die berichten. Ik kreeg daar berichten over. Toen dacht ik, ja, ik ben single, dus ik ben daar niet heel erg mee bezig. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een relatie hebt en uh, dus wil stoppen,
1: hoe doe je yeah. dat dan met seks? Nou, dat is, daar heb ik wel ervaring mee, want ik ben gestopt toen ik nog een relatie had. Ja. Echt ook dat vingertje. Uh, je, jullie zien yeah. het niet meer. Ik sta echt
0: zo'n vingertje op. Oh, ik kan, ik kan hier wel zo vertellen. Ja.
1: Ik weet dit Um, nou, ik weet dit dus, daarom zei ik ook, ik heb hier ervaring mee. Ik heb hier persoonlijke ervaring mee. Um, ik weet niet of er zoiets bestaat als een natuurlijke anticonceptie expert um, Dat vraag ik me echt af, maar dat ben ik dus niet. Dus ik kan dit vertellen vanuit de verhalen die ik heb gehoord uh, van mijn cliënt, hoe zij het aanpakken. En hoe ik dit zelf heb aangepakt. Um, maar ik heb dus zeg maar, ja, drie methodes die ik tegelijkertijd gebruik. Om te weten wanneer ik ovuleer. En op die uh, manier uh, weet ik dus wanneer ik vruchtbaar ben. En op die momenten heb ik dus geen of beschermde seks. En dat is waar de hele methode op is gebaseerd. Dus hier komt die. <laughs> uh, zo is je goed, ja. <laughs> goed om te weten dat jij als vrouw maar 24 uur in een cyclus uh, vruchtbaar bent. Maximaal. Um, dus dan heb je zeg maar je uh, ijsprong en dan is het eitje in je baarmoeder. Dus als er dan op dat moment uh, ja, sperma bij komt, dan kan er dus een bevruchting plaatsvinden en dan kan je zwanger worden. De reden waarom je heel vaak ziet dat als je bijvoorbeeld je menstruatie uh, trekt in een app, zie je vaak dat je een soort van fertile window ik weet niet echt hoe dat in de vruchtbare dagen, denk ik dat dat de beste vertaling is. Um, hebt is omdat uh, sperma vijf dagen in je baarmoeder overleeft. Dus als je bijvoorbeeld vijf dagen voordat jij vruchtbaar bent seks hebt en dat sperma is vijf dagen zeg maar, nog steeds in je baarmoeder en dan komt er een eitje bij uh, dan wordt het ook bevrucht. Dus je hebt zeg maar een gemiddeld hè? dit is gemiddeld voor een vrouw. <laughs> dus het kan zijn dat het bij jou iets langer of iets korter is het hangt ook weer af. Nou, ja van de man. Ja, ik gewoon. ben überhaupt gewoon
0: verbaasd over het feit dat, dat sperma blijkbaar zo lang in je lichaam blijft
1: zitten. Ja. Dat wist ik niet. Dus ik zat echt. echt van, super lang. Uh, ja. Vijf dagen. Ja. <laughs> uh, misschien nog wel iets langer, maar het blijft zeg maar vijf dagen is het nog uh, actief. Je weet het trouwens niet precies. Daarom zei ik, ik ben niet expert. Maar uh, je hebt dus zeg maar dus vijf dagen moet je dan. Ja, beschermd doen of geen seks hebben. En als je niet samenwoont, dan zou het kunnen dat je hem uh, toevallig een week niet ziet. En dan heb je geen probleem. Maar ik woon woonde wel samen. Dus daarom, ik heb echt het hele verhaal hier, jongens. <laughs> uh. <laughs> um, ja, wat je dus doet in het begin, is het wel heel belangrijk. En ik zeg dit als professional en als mens en gewoon als alles. Het is heel belangrijk dat jouw dus eerst... Uh, regelmatig is en dat jij weet wanneer je vruchtbaar bent voordat je dit gaat doen. Want als je nog een onregelmatige uh, ja, cyclus hebt, dan zou het kunnen zijn, ook al trek je alles, dan zou het kunnen zijn dat. Uh, Wacht, well, ik moet het even beter zeggen. Als je nog nooit een menstruatie situatie hebt gehad of nog nooit eerder een ovulatie hebt gehad. Dan is het moeilijk om alle manieren te trekken. Omdat er nog geen cyclus is. Maar de ovulatie komt voor de bloeding. Dus je kan zeg maar vruchtbaar zijn voordat je überhaupt een menstruatie hebt gehad. En heel vaak hoor ik wel van mensen dat ze dan denken... van, oké, okay, nou, Als ik weer ongesteld word, dan ga ik trekken. Want dan ben ik weer vruchtbaar. Maar je bent dus al daarvoor vruchtbaar. Dus dat is wel heel belangrijk om even in je hoofd op te slaan. Je kan zwanger worden nadat je bent gestopt met het gebruik van anticonceptie, uh, zonder dat je ooit een bloeding hebt gezien. En dan is het ook moeilijk om erachter te komen of je zwanger bent, want je was daarvoor ook al niet ongesteld. Dus dan zou het kunnen zijn dat je dan een paar maanden zwanger bent voordat je er überhaupt achter komt. En dat is natuurlijk heel vervelend. Dus jongens, <lacht> doe het tot die tijd gewoon veilig, alsjeblieft. <lacht> ja... Um, en heb je daar nog vragen over trouwens? Want ik ga nu even deep dive in wat ik dan doe. Om er af te komen um, wanneer je vruchtbaar Ja, hebt.
0: ik heb wel een vraag. Maar misschien komen we er zo nog op. Want ja. wat ik nu hoor is het dus inderdaad van je stopt met de anticonceptie. En eigenlijk weer weer naar je natuurlijke cyclus gaan. Zodat je precies weet mm -hmm. wanneer je uh, eigenlijk ovulatie hebt. Dus eigenlijk vruchtbaar mm -hmm. bent. Maar stel je voor dat duurt soms even. Een paar maanden voordat dat gebeurt. Is mm -hmm. het dan zo dat je dan beter maar überhaupt geen seks kan hebben... omdat een condoom eigenlijk ook niet superveilig is? Want dat is ook maar voor 95 of zo. Terwijl is de kans ook nog steeds aanwezig dat je zwanger kan zijn.
1: Ja, mm, nou, goede vraag. Maar ik heb zelf wel seks gehad met condoom. <laughs> Want en als je nou in niet weet... Ja. Als je een relatie hebt, dan kan ik me ook voorstellen dat, het, dat je gewoon graag seks wil hebben. Daarbij komt je libido helemaal terug. Wat heel erg onderdrukt wordt door uh, anticonceptie. Dus dat het jij volgens mij ook ervaren. Ja, dus, zeker. Ja.
0: Ik zat al helemaal dus, zo hier van te schudden van... Dus als je denkt ja. dat je helemaal niet zo wild ervan bent... Weet je wel, stop met het conceptie... Ja. Dan komt het vanzelf allemaal weer terug.
1: Ja, maar echt hoor. Dus um, ja, ik heb het zelf wel met condooms gaan. Ik heb wel... Um, ja, ik weet niet. Bij mij is het ook zo nooit gebeurd... Dat hij is afgegleden of is gescheurd of zo. Dan zou ik misschien wel echt een beetje ja stress of zo hebben. Nou, weet je wat je je moet sowieso. Oké, okay, ik ga hier straks een beter antwoord op geven, maar ik weet niet. Moet ik nu? Ik kan toch niet afraden dat mensen seks hebben gewoon in het algemeen. Dat zou echt super raar zijn als ik dat zou doen. <lacht> nee, maar denk ik denk wel maar. dat het mooi
0: is om te beseffen van, het is niet zo dat je geen seks kan hebben, maar wel dus dat er een kans is dat je zwanger raakt. Nou, weet en je dat is de...
1: oh. wat? Wat, wat, ik, ik komt hier dus een antwoord op. Lichaamstemperatuur meten en de rest bijhouden. Want op dat moment weet je wel wanneer je vruchtbaar bent... ook als je dus nog nooit uh, een bloeding hebt gehad. Want als je je lichaamstemperatuur opmeet elke ochtend... als je nog in bed ligt, voordat je iets hebt gedaan... voordat je, voordat je nog een keer hebt omgedraaid... voordat je telefoon hebt gecheckt, voordat je naar de wc bent geweest... meet je je ochtendtemperatuur... En dan merk je dat als je vruchtbaar bent, dat je temperatuur dan 0,2 tot 1 graden Celsius uh, stijgt. En als het dus gebeurt, dan weet je dat je een ovulatie hebt. En um, je temperatuur blijft ook hoger als je uh, op dat moment zwanger raakt. Dus mocht je het niet goed hebben getrekt, je temperatuur, maar wel af en toe, en je hebt... Onbeschermd op seks gehad of met condoomseks gehad, maar er is iets misgegaan. en je meet je temperatuur nog een keer en je ziet dat die overduidelijk hoger is. dan die daarvoor was, ja, dan. Uh, nou ja, dan moet alles Ja, <laughs> dus dat zou dan een ja, want manier zijn. Dat is
0: dus, dat is dus ja. de reden waarom, volgens mij, sommige mensen, vooral in relaties, uh, zitten van. nou, dan hou ik maar de anticonceptie, om omdat het toch die. Ja, je moet dat hele proces nog doorheen gaan om het weer op gang te brengen dat het natuurlijk is. En dat je ja. precies weet hoe het bepaalt. En daar hebben meestal ja. is gewoon geen zin in. En dan was ze dan denken, oh, maar stel je voor dat het wel gebeurt.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ik snap het ook wel. Ik snap dat ook wel. Maar aan de andere kant, nu ik het heb gedaan, snap ik het totaal niet. Want het levert je zoveel op. Mij, nee. Het heeft mij zoveel opgeleverd. En mijn vriend destijds was ook echt helemaal voor het stoppen. En hij vond me ook echt veel leuker. Want ik was echt niet zo'n leuk persoon. Want ja, je wordt helemaal anders. Uh, daarna hij heeft het ook nooit een probleem gevonden. Ik heb dus ook oprecht nog nooit van iemand gehoord... dat haar vriend het een probleem vond dat ze stopte. Um, dus mocht je daar bang voor zijn... Ja, ik heb, het is gewoon in mijn wereld, in mijn realiteit... Zijn er dus nul mannen die dit stom vinden? Omdat ik praat er ook soms wel. Ja, ik deel er ook wel over op Instagram. Dus veel jongens gaan ook wel met mij het gesprek aan. Of vragen advies over wat voor hun vriendin.
0: Ja, en, super lief.
1: Ja, ik vind het echt helemaal top. Uh, maar ja, die vinden dat dus ook allemaal helemaal super logisch. Dat je ziek wordt of lasten van die anticonceptie. En ze vinden het helemaal niet erg om dan uh, een paar uur per week. Want meer dan dat zal het niet zijn een condoom op te dragen. Daar hoef jij niet je hele leven voor op te offeren.
0: Nee, en ik had ook uh... wel gelezen dat sommige mensen zeiden van... ja, juist, daardoor ga je ook nieuwe dingen met elkaar uitproberen. Weet je wel, je hoeft niet telkens ja. echt gewoon de penetratie te hebben... om het leuk met elkaar te hebben of ja dat soort dingen met elkaar te doen. Dan ga je juist heel erg creatief worden.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ook omdat je zoveel meer open erover bent en je... Nou ja, ik was, voor mij was het wel iets waar ik over sprak. En hij stelde er ook vragen over. En dan ga je... Op die manier verbind je ook veel meer met elkaar. En jullie verbinden allebei ook met jouw lichaam. Op een hele andere manier. Maar dat is toch weer een soort van nieuwe dimensie. En daardoor gaat heel veel schaamte die er misschien eerst was... kan ook weggaan. Uh, het, je wordt sowieso ja, makkelijker. Omdat je er dus vaker over praat. En je merkt dat hij ook dingen accepteert. Want... Dat is volgens mij ook wel een dingetje dat, dat meiden vrouwen zich schamen... voor, nou ja, überhaupt menstrueren of zo. Ja, ik hoor wel best wel vaak van... ja, als je dan ongesteld bent, ja, moet je dat dan zeggen of niet? Weet je wel? Nou ja, als je gaat stoppen met anticonceptie... dan praat je daar gewoon over. Dan is het helemaal geen ding meer. En dan, dat, dat is echt een opluchting. Gewoon ja. voor jou. Het is zo gek zijn.
0: als dat je het zelf gek maakt. Als jij er gewoon normaal en open over ja. praat... Dan gaat iemand mm -hmm. anders er ook op zo reageren. Omdat je die energie yeah. gewoon uitzendt. Van oh, yeah, ik ben net ongesteld geworden. Dus ik had één verhaal. Oh, dat is een verhaal, dat is heel grappig. Ik ga het gewoon delen. Ik had eens dus een keer okay. dat ik op een festival was met mijn vrienden. Maar alleen maar jongensvrienden. En uh, nou, super gezellig. Wij terug naar de trein om naar, uh, naar huis te gaan. En ik zit bij een van die vrienden op schoot. En ik ben met de rest van de jongens aan het praten. Mm -hmm. En ik sta op en ik zie dus een rode vlek op zijn broek. En ik zo, fuck, ik ben ongesteld geworden. Dus ik keek naar zijn broek en ik keek naar hem. En ik zo, wat is er? Ik zo, ik ben ongesteld geworden op je broek. En hij keek echt zo naar zijn broek en hij zo... Oh, oké. Okay. En ze ging zijn schouders op haar en hij zo... Oh, oké, okay, ja, kan ik iets voor je doen? Ik zo, nou, nah, nee, ik moet gewoon even naar de wc. En alle andere jongens, oh, maakt toch niet uit. Dat is toch gewoon grappig. Maakt toch niet uit je echt te schamen. Dat is toch een mooi verhaal weer en zo. Ja, dus dat was wel echt heel fijn dat zij er gewoon heel normaal over deden. Maar als zij op dat moment dus hadden gedaan van... Oh, dat is echt vies of raar. Eww. Dan ineens voel je je ineens... Ja. Awkward voor een heel natuurlijk proces. Want ik kon er niks aan doen. Het gebeurde gewoon.
1: Ja, ja ik vind dit best wel echt een heel mooi verhaal. En ik heb echt nog honderd verhalen die precies zo zijn. En niet per se uit persoonlijke ervaring of dat ik dat heb meegemaakt. Want dit lijkt me dus wel best wel... Erg. Ik bedoel, dit is altijd waar meiden zo moeilijk over doen. Als, als je tegen, ja, als je met een meidengroepje praat, dan is het altijd van... Oh mijn god, ben ik doorgelekt? Oh mijn god, ik ben ongesteld. Oh mijn god, ik kan geen witte broek aan. Oh mijn god, dit. Oh mijn god. Weet je wel? Echt zo. Dat het echt het ergste in de wereld is. Maar ik merk dus eigenlijk met alle... Misschien is het ook omdat ik dus praat met de mannen die erover willen praten. He, dit kan. Maar dat mannen er zo relaxed over doen... Dan zegt zoiets van ja, elke vrouw heeft dat toch? Ja, dat is toch gewoon normaal. Ik denk van, ja, ja weet je wat het normaal. grappig is dat
0: je dit zegt? Oh, ja. <laughs> ik had dus uh, op Netflix zag ik een documentaire voorbij komen. Ik weet even niet meer hoe die heet. Want ik heb echt maar tien minuten ervan gekeken. Mm
1: -hmm. En het
0: was over, uh, ook over menstruatie. Maar dan in India, in de cultuur. En toen vroegen ze dus ook ja. aan de jongens. van Ja, uh, weet je wat dat is? Ja, en toen zeiden de jongens. Ja, dat is een of andere ziekte die alleen vrouwen krijgen, toch? Ja, en dat, het dat is. heb ik ook
1: gezien. Ja, dan krijg je de hoogte even... dan de ze moe. Ja. En echt
0: Van, van wat? Dus ik vind eigenlijk over dit onderwerp... is het niet alleen de vrouwen en de jonge meiden... die hier meer over mogen leren... maar ook de mannen.
1: Want ja, ja, als jij geen zus hebt... Zeker.
0: of vriendinnen die hierover praten... met jou als man... Mm -hmm. hoe moet je dan erover weten dat, hoe dat proces gaat... of waarom dat kan gebeuren... Yeah. of dat iemand inderdaad doorlekt op je schoot?
1: Ja... Ja, ik vind dat ook wel. Uh, kijk, het is natuurlijk voor iedereen, voor alle mensen, want alle vrouwen, uh, alle vrouwen menstrueren en alle mannen kennen wel een vrouw die menstrueert. Ja, het, het, het is gewoon zo. <laughs> dus um, ja, ik vind het ook. Kijk, uiteindelijk begin je natuurlijk wel. Is het makkelijker om te beginnen met het onderwijzen van vrouwen in de zin van. Dat vrouwen er echt mee te maken hebben, dus dat je direct er iets aan hebt. Maar aan de andere kant vind ik ook dat mannen er op, op de een of andere manier wel makkelijker of zo mee omgaan, omdat zij ook niet al die lessen hebben gekregen die wij hebben gehad. Als in: als je mensen ben je vies. Als je mensen mag je het niet zeggen. Als je mensen weert, uh, tampons moeten in je maal worden geschoven, weet je wel, als je door de klas loopt. Wij zijn zo geïndoctrineerd met, met dat... dat wij daar een hele rare... bijna cultuur omheen hebben gecreëerd... die zij totaal niet hebben. Dus zij horen er voor het eerst over... en zij denken bij alles wat je zegt... ja, inderdaad, ja, logisch. <lacht> Weet je?
0: Ook echt op die manier, inderdaad. Ja.
1: <lacht> dus, um, dus ja, ik denk wel dat het misschien makkelijk... kijk, als je als vrouw verandert... en je praat er gewoon over... Um, dan is het makkelijker om, om er met mannen een gesprek, heb ik dan ervaren, om er met mannen een gesprek over te voeren over het algemeen dan met vrouwen. Omdat vrouwen al gelijk met die dingen komen van, nou ja, alles wat ik net zei. Ja, precies. Dus op die manier, ja, dat daarover. Jongens, we moeten ja. het nog heel even afmaken, Sjaar. Want ik heb dus al één van de drie besproken. Ja. ja vertel ik was, verder. Ik was nog bezig met de natuurlijke anticonceptie wat je moet doen. Want... Uh, heel veel mensen weten van de lichaamstemperatuur. Um, maar ja, het is wel gewoon zo dat je ook af en toe koorts kan hebben... en dat je lichaamstemperatuur dan hoger is. Uh, en wat ik ook bijvoorbeeld merk... als je heel veel hebt gegeten de avond ervoor... of vroeg zeg maar, voordat je naar bed gaat... dan kan het zijn dat je vertering ook nog wat hoger... wat meer bezig is, dus dat je metabolisme wat hoger is. Um, dat je ook een iets hogere lichaamstemperatuur hebt... En hier heb ik eigenlijk vrij weinig over gelezen voordat ik het ging toepassen. Maar ik heb dat bij mezelf wel echt gemerkt. Ik weet dus ook niet of andere mensen dit ook hebben. Um, maar het is op zich wel goed om te weten. Daarom is ook niet uh, lichaamstemperatuur. Als. Zo. Daarom is het ook niet zo slim om als. Het... Wauw. <lacht> Daarom is het ook niet slim. Om lichaamstemperatuur als enige uh, methode toe te passen. Wat je ook kan doen is. De positie van je baarmoedermond die verandert dus gedurende je cyclus. En dit is dan de tweede. En um, in het begin van je cyclus is het een soort van ja, gemiddelde hoogte. En richting je ovulatie gaat die dan... Ja, gaat die gewoon omhoog. En wordt je ook wat zachter, wordt je iets meer open. En dan richting je menstruatie gaat die soort van weer dalen. En wordt je ook steeds harder. En wat dichter. Dus als je niet zwanger bent. Hè? En bij een gezonde natuurlijke cyclus. En um, wat op zich ook wel fijn is om te weten. Vond ik voor mij. Dat bijvoorbeeld sommige posities tijdens de seks. Dus op bepaalde momenten wel fijn zijn. En op andere momenten echt super pijnlijk. En dat komt dus. Omdat je baarmoeder letterlijk van positie verandert. Uh, dus daaraan kan je ook weten. Uh, wanneer je ovulatie is en wanneer niet. Maar de meest betrouwbare vond ik persoonlijk. En dit is dus eentje waar ik over had gelezen... waar ik eerst niet zo'n fan van was. Want het gaat over het uh, baarmoederslijmvlies. En sommige vrouwen hebben heel veel afscheiding. Uh, dan zou je dus makkelijker kunnen zien. Ik heb het zelf echt... Ja, niet. Dus ik dacht echt van... Ja, what the fuck. Hoe moet ik dat nou weten, weet je wel? Want ze zeiden altijd van... Dit is de meest betrouwbare manier om te kijken... wanneer je vruchtbaar bent en wanneer niet omdat dat letterlijk van kleur en substantie en nou ja, dikte en zo. Alles verandert vanaf de eerste dag tot de dertigste dag. Dus je kan echt precies weten wanneer je dus vruchtbaar bent. Daarom vind ik deze ook echt wel een soort van must. Ja, alle drie natuurlijk. Maar deze is echt heel handig. Want deze heeft ook niet, niks te maken met of je koorts hebt. Of de positie waarin je zit. Of nou ja, maakt niet uit. Deze is gewoon zoals het is. Uh, en daaraan kan je dus altijd aflezen. Uh, daaraan kan je dus ook aflezen uh, of je zwanger bent of niet als je dit dan voor jezelf een tijdje hebt gedaan en je merkt dat het verandert um, ja, ik kan het nu wel helemaal gaan uitleggen hoe het dan verandert maar je kan het het beste gewoon even opzoeken uh, op internet kan je plaatjes vinden en dat is gewoon echt best supervisueel ingesteld, dus voor mij zijn plaatjes ik altijd zag het beste ik zag, <laughs> ja. ik zag het gaat op hoog en dan weer naar beneden ja. <laughs> ja. <opvoetjes> mee. <laughs> ja zou je dit echt met video moeten doen? zou er echt special effects bij komen van mijn handen. Echt. echt. <laughs> um, nou ja, maar dus... Als je heel veel afscheiding hebt, zou dit misschien wat makkelijker zijn. Maar ik heb dat dus bijna niet. Um, maar daarom kan je mooi combineren met die tweede die ik net noemde. Dus de positie van je baarmoeder. Als je dat voelt, uh, dan kan je ook het baarmoederslijmvlies uh, zien. Ehm... Um, ja, en daaraan kan je dat dus aflezen. En als je die drie combineert... dan heb je gewoon... zo'n duidelijke feedback van je lichaam... dat je gewoon weet of je vruchtbaar bent of niet. En dan hoef je eigenlijk ook... ja... bijna niet te stressen... Um, zeg maar over... wanneer je wel of geen seks kan hebben... of of je drie maanden lang dan geen seks kan hebben. Want je weet dan gewoon wanneer je vruchtbaar... bent. Of aan het worden bent. Als je dat... Uh, voor jezelf bijhoudt. Ik zou het wel echt aanraden om het gewoon met condoom te doen. Totdat je cyclus een paar maanden zeg maar hetzelfde is en je echt je eigen signa de signalen die je lichaam je geeft heel goed kan lezen. Want dat kan ook nog wel eens een beetje ja, variëren. Dus je lichaam kan wel een normale gezonde cyclus hebben. Maar als je zelf niet de signalen goed kan interpreteren, is dat nog wel een tweede. Dus investeer hier gewoon even een middag aan om dat goed uit te zoeken en dan ga je het proberen en dan alle vragen die je hebt, kan je ook weer opzoeken zodat je echt het heel goed leert snappen want ongewenst zwanger worden en dan, nou ja, de consequenties daarvan is ook, nou, ik weet niet, ik weet, ik weet dus niet hoe het is, maar het lijkt me vreselijk. Dus ik wil niemand bang maken, maar uh, leer gewoon je lichaam begrijpen.
0: Ja, <laughs> mooi. En wat ik ook nog wil zeggen als toevoeging van. Ik zat er laatst een TikTok over, over afscheiding, dat jongens dat heel raar mm -hmm. vinden. En daarvoor wil ik mm -hmm. dus zeggen van afscheiding is echt hartstikke normaal. Dus als je een mm -hmm. meisje bent en je voelt je hier, of een vrouw, en je voelt je hier over beschaamd of zo, dat je veel afscheiding mm -hmm. hebt. Het is normaal. Dus doe er normaal over, zodat iemand anders als je een relatie hebt ook gaat inzien dat het normaal is. Of als je Ja, met een het jongen is dus ook echt
1: heel normaal. Het is heel normaal. Het is normaal. Ja, het is echt heel normaal. En het verandert ook met wat je eet. Uh, ho ja, hoe je je voelt. Hoeveel je sport. Uh, je, gedurende je cyclus verandert het. Dus gedurende je leven verandert het ook weer. Als in uh, richting de menopauze, premenopauze, Dat soort dingen. Uh, dus het is echt... Ja, ik, weet niet. ik kan er ook super van aflezen. Wat ik net dus zei. Want... Ja, misschien was het dan ook niet heel goed dat ik zei van, ja, ik heb het bijna niet. Want dan wordt het nu echt zo iemand waarvan ze dan denken van, oh, maar zij is goed. Maar dat is dus niet zo. Het is gewoon één lichaam, oké? Okay? Ik heb maar één lichaam. <laughs> dit is het voor mij. Uh, wat jij hebt is normaal. Want dat krijg ik ook heel vaak van, is het normaal dat ik dit heb? Ja, het is normaal. Jij hebt het. Jij bent een mens. Het is dus natuurlijk, want jij hebt het. Dus het is normaal.
0: Ja, precies. En, Alleen bij iedereen is het ja. anders, want iedereen heeft een ander lichaam en reageert weer anders ja. op dingen. Dat betekent mm -hmm. niet dat jij anders bent, maar dat betekent nee. dat je lichaam anders functioneert, maar het is nog steeds normaal. Mm
1: -hmm. Ja, en iedereen is normaal. Dat is het hele ding. Dus alles wat je kan hebben, het is normaal en het is niet raar en je kan er vragen over stellen. En het is niet jouw schuld ook, het is gewoon zo. precies dus, ja.
0: ja, mooi. En als je dit nu even kan samenvatten over de natuurlijke anticonceptie.
1: Ja, wat zijn dus, dan die drie dingen om even samen? Lichaamstemperatuur, baarmoeder uh, slijmvlies en positie van je baarmoeder.
0: Oké, okay, top. Dus, en dat
1: check je gewoon.
0: Ja, dat kan je gewoon ook zelf ook. checken. Ja. ja, sowieso dus voor de eerste paar maanden.
1: Ja, nou sowieso gewoon altijd eigenlijk. Maar <laughs> Want anders weet je het niet, want het kan weer veranderen. Weet je wel, want het kan, het kan dus zijn dat je een keer een menstruatie overslaat. Als je gestrest bent of als je verhuist of weet ik veel, kan van alles gebeuren uh, dat je een keer een menstruatie overslaat. Of je kan een keer uh, wat kortere recyclis hebben of wat langere recyclis. Daarom is het dus belangrijk dat je het elke dag checkt. Einde. Punt. Niks meer aan toevoegen.
0: <laughs> Top. En voordat we hem afsluiten wil ik het nog over ja. één ding hebben. Ja. Want ik had dat mm -hmm. vanuit jou ook in mijn story gedeeld op Instagram. Mocht je ons trouwens nog niet volgen, volg ons op Instagram show notes. En ik heb daarin gedeeld uh, over dat als je menstruatie heel pijnlijk is, of je hebt verliest heel veel bloed of iets mm -hmm. dergelijks. Dat dat niet normaal is. Dat is iets waar jij mm -hmm. echt zo achter staat. Dat is niet normaal. Omdat, yeah. we hebben, terwijl dat wel, dat wordt dus wel als normaal gezien. Dat je inderdaad superveel yeah. buikpijn hebt, of rugpijn, of migraine of iets dergelijks.
1: Mm -hmm. Ja, klopt. Ja, omdat zoveel vrouwen er last van hebben, wordt het dus gezien als dat het hoort bij menstrueren. Of dat het hoort bij vrouw zijn in het algemeen. Um, dus bijvoorbeeld he ja, heel veel hoofdpijn hebben of superveel trek hebben in chocola. Of helemaal nergens zin in hebben. Of nou ja, van alles eigenlijk. Uh, opgezwollen borsten en dat soort dingen. Uh, ja, dus het, zoals we net zeiden, het is normaal in de zin van dat het jouw lichaam is, dat het natuurlijk is. Maar het hoeft niet. Het hoort niet bij menstrueren, want een gezonde cyclus is pijnloos, ja, symptoomloos eigenlijk. En je krijgt wel signalen van je lichaam dat het gaat gebeuren en je kan ook wel licht vermoeid zijn de eerste dag, misschien de eerste twee dagen. Maar het hoort niet jouw kwaliteit van leven te beïnvloeden. En daar kan je, als het op dit moment wel zo is, kan je daar dus iets aan doen op een ja, natuurlijke manier, kan je dat oplossen. Uh, dus het is niet een hopeloze situatie, wat ook belangrijk is om toe te voegen. Als je bijvoorbeeld anticonceptie gebruikt om deze symptomen te onderdrukken, uh, of zoals de huisarts heeft gezegd om je hormonen te reguleren, wat dus niet zo is, zoals we deze hele podcast hebben uitgelegd. Um, maar als je dus daarom anticonceptie gebruikt, dan um, is het misschien moeilijk voor jou om te stoppen of ben je bang dat het terugkomt als je gaat stoppen. Uh, dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Bij jou is dat ook niet gebeurd. Uh, bij, als je dat op een goede manier aanpakt, dan krijg je dat niet terug. En dit is heel belangrijk. Dus laat je daar niet door tegenhouden als je wil stoppen. Als je niet wil stoppen, dan stop je niet. Maar als je wel wil stoppen, maar je bent bang dat je heftige bloedingen of heftige pijnen of uh, depressie rond je menstruatie of hele pijnlijke borsten of migraine, allemaal dat soort dingen. Ben je bent bang dat je dat terugkrijgt. Uh, laat dat geen reden zijn, want dat is gewoon op te lossen.
0: Ja, door wat even dus zei. De detox, uh, je lichaam yeah. leren kennen, Kijken waar alles vandaan komt. De hormonen weer yeah. stabiliseren. Tenminste, wat ja, ik voor jou toen had meegekregen bij mij ook. Omdat ik inderdaad bang was dat ik ook weer heel hef heftig zou menstrueren. En heel spontaan, maar dat is mm -hmm. eigenlijk niet gebeurd. Dus dat is super yeah. cool. En wat ik daar ook nog over wilde zeggen, was dat... Ik wel heb gemerkt toen... Toen ik wilde stoppen, toen ik dat overweegde... Dat ik het wel heel fijn vond dat ik bij, met jou erover heb gepraat... En dat jij dat schema voor mij hebt gemaakt. Omdat ik op die manier heel bewust ben gestopt. En niet ineens, oh ik ga stoppen... En ik kijk wel of mijn lichaam zelf weer fixt. Maar eigenlijk ook weer die ondersteuning geven aan mijn eigen lichaam. En ik had toen ook een keer van iemand heel mooi gekregen... Dat als je bijvoorbeeld hele heftige buikpijn hebt of rugpijn tijdens de menstruatie... dat je dus dan mm -hmm. contact maakt... met jezelf, met je lichaam, met je baarmoeder. Gewoon bijvoorbeeld je handen op die plek leggen... of op je baarmoeder. Of uh, een meditatie doen of yoga. Van die rustige yoga heb je er ook voor. Mm -hmm. En gewoon even gaat inchecken... wat is er de afgelopen tijd gebeurd... waardoor mijn lichaam deze signalen geeft. Heb ik veel stress mm -hmm. gehad? Of heb ik me druk gemaakt? Of zijn er bepaalde situaties gebeurd? Dus dat je dat meer ziet mm -hmm. als... hé, hey, mijn lichaam probeert mij iets te vertellen... In plaats van, mm -hmm. oh, mijn lichaam is, is vervelend aan het
1: doen. Mm -hmm. Ja, nee, ik vind dat ook inderdaad heel mooi dat je dat zegt. Want ja, je lichaam vertelt je natuurlijk altijd iets. En heftige menstruaties. Menstruatie op zich vind ik echt een heel mooie soort van... Bijna uitslag van een test of zo. van Hoe jij je uh, niet alleen de afgelopen maanden... Maar de afgelopen maanden, eigenlijk het hele leven... Uh, ja, hoe dat is geweest. Want het is zo'n... Bijvoorbeeld als je heel veel stress hebt gehad, of als je te veel hebt gesport, of als je slecht hebt gegeten, slecht in de zin van voeding die jouw lichaam niet per se ondersteunt. Als je dat hebt gegeten, dan merk je dat tijdens je menstruatie situatie het meeste, misschien veel meer dan normaal in je dagen in het leven. En ook, ja, door te verbinden met je lichaam kan je altijd een antwoord krijgen. Uh, dus ook als het niet met voeding te maken heeft, maar met iets mentaals, waar je jezelf misschien niet eens bewust uh, door bent, uh, sorry, van bent je er inderdaad ook wel achter komen... ...door te verbinden met je lichaam. En ik wil nog heel even één ding hierover zeggen... ...want um, endometriose is ook vaak een reden... ...waardoor mensen anticonceptie gebruiken... ...omdat die pijnen gewoon... ...ja, onuitstaan... ...weet het? Onverdraaglijk zijn. <laughs> De onverdraaglijke pijnen. En ik heb zelf geen endometriose... ...dus ik weet niet hoe het is... ...maar ik heb wel een koperspiraal gehad... ...en daar ging ik ook al helemaal dood... ...elke keer als ik ongesteld was. Um, en... Ik heb nu best veel vrouwen in mijn omgeving die dus endometriose ja, hebben. Het is niet per se zo dat je dat in één dag volgens mij kan oplossen. Uh, maar het komt wel heel vaak voort uit iets uh, van meerdere generaties. Dus uh, bijvoorbeeld uh, als de vrouwen uh, ja, vrouw van je moeders of van je vaders kan, maakt echt niet zoveel uit. Uh, geen fijne relatie hebben gehad met zichzelf of zich. Uh, misschien niet goed konden uiten en dan wil ik onderdrukking is een beetje een ja ik, weet, ik vind het bijna een beetje vies woord of zo of, of verkeerd gebruikt woord maar als je jezelf niet kan uiten dan is dat eigenlijk al onderdrukt dus als dat is gebeurd dan kan dat zich door de generaties heen vaak uiten in endometriose en endometriose is ook vaak erfelijk uh, en in die zin is het eigenlijk wel duidelijk dat het dan wel van je ouders uh, afkomt dus dat wil ik nog even toevoegen. Dat je dat dus ook misschien niet met voeding kan oplossen, maar dat er wel een natuurlijke oplossing voor is. En dan hebben we het bijvoorbeeld meer over jouw werk. Uh, dus traumatherapie en dat soort dingen.
0: Ja, mooi dat dus je dat er nog aan toevoegt. Ja, ik, ik merk het alweer. We kunnen hier echt uren over doorpraten. Ja, <laughs> ik denk dat we het beter maar kunnen afsluiten. Ja, ik Mocht denk je, dat je na het luisteren mocht je als luisteraar na deze podcast denken... oh, ik heb echt nog duizend vragen hierover... stuur even een uh, ja, vraag door. Ja, slijden naar dm's. Of stuur mij even een berichtje en zeg... hey, ik heb eigenlijk nog best veel vragen aan Evie... je kunt nu nog hmm. een podcast opnemen. dat doen we dan met alle liefde. En wat ik ook nog hierover wil zeggen is... mocht je dit dus overwegen om te stoppen... en je hebt nu informatie, maar je denkt... Hmm, ik weet nog steeds niet echt precies hoe ik dit nou best kan aanpakken... Ga dan inderdaad professionele hulp zoeken. Ga naar Evie toe als je met Evie heel goed kan viben. Of ga naar iemand anders toe die er verstand van heeft. Want je hoeft het niet alleen te doen. En je kan je beter maar even erin verdiepen en echt ondersteuning erbij hebben. Dan dat je maar zelf een beetje gaat aankloten. En dat het dan ja, ja. eigenlijk niet meer heel zo soepel loopt als het had kunnen lopen.
1: Ja, klopt. Want heel vaak, ja, kijk, het is natuurlijk mijn werk. En... Dan komen er dus ook vaak soort van... Ik weet niet of dit extreem is of normaal. Maar veel vrouwen die bij me komen... Die zijn dan ook al een jaar of langer gestopt. En die hebben dan al een jaar. Dus die symptomen dan uiteindelijk komen ze nog. Weet je wel. Dus je kan dat ook vanaf de eerste dag goed aanpakken. Zodat je jezelf een jaar lang lijden letterlijk bespaart.
0: Ja, dus, beter voorkomen dan genezen. Ja.
1: En ga naar ja. iemand inderdaad bij wie, wij, bij wie jij je fijn voelt. En of ik dat nou ben of iemand anders... Dat maakt echt niet uit... Uh, maar zorg in ieder geval dat je ja, goede, steun viel, goede steun vindt hierin. Ja, Want precies. dat verdien je. Lekker kieskeurig. Ja, dat verdien je, je wel zo. Mooi. Ja. Dat <laughs> dat verdien
0: je. En wat zou je nog, nog willen meegeven aan de luisteraar?
1: Nou, ik zou graag willen meegeven dat. Hmm, nou, eigenlijk waar ik mee begon. Dat wij, jij. Als luisteraar jij gewoon uh, zo ontzettend sterk bent. En je kan zoveel meer dan je denkt. En als je op dit moment ook het gevoel hebt dat er iets is wat jou misschien tegenhoudt of blokkeert, Doe er iets aan. Want jouw potentie is gewoon fucking eindeloos. En je bent een grandioos kunstwerk. En iedereen die iets anders zegt, die liegt. Mocht je echt een klap geven? Um, dus daarom is het gewoon belangrijk dat jij dat zelf ook inziet en dat je jezelf vertrouwt en um, dat jij doet wat nodig is voor jezelf. Ja, ik wil niet zeggen om de beste versie van jezelf te zijn. En dat is zo vaak gebruikt, maar het is echt zo. Ja, je bent zo al de beste versie
0: mee. van jezelf, maar je mag die laten zien. Ja. Die zit al in helpen. jou, die beste versie. Ja. Ja, dat is wel... en trouwens even nog een soort van disclaimer. Dat over die klappen was natuurlijk een grapje, voordat iemand zit. Ja, doet. ja, je nee, mag
1: niemand slaan. <laughs> Jongens, Dat Jongens sport hè. Je nee. weet je nooit. Nee, maar, <laughs> maar ik wil je van... Kijk, ja, ik... dat is mooi. Het is gewoon, ja, en dat ben je gewoon. En soms kan het door, of door dingen die je zelf vertelt, of door dingen die anderen je vertellen, kan je dat gewoon eventjes vergeten. Maar het is gewoon tijd om dat te herinneren. En uh, dat... Dat wilde ik zeggen.
0: Remember dat je een gronde werkje
1: yeah. bent. Yeah. Nice.
0: <laughs> en mocht je deze podcast aflevering hebben geluisterd... en hem super tof vinden... deel hem dan al. Op. Vooral met je vrienden. Ook de jongens. Of je vriendjes. Maar ook je zusjes, je moeders. Met iedereen deel deze podcast. Want deze kennis mag gewoon echt verspreid worden. En ja, mocht je denken van... Yo, sorry, sure, Avey. We vinden het super leuk. Maak er nog eentje. Let ons know. Weet je wel? Stuur ons een DM. Instagram... Ja, ja, laten we op een weten. eilandje. <laughs> <laughs> op een onbewoond eiland. Ja, dan uh, op ons onbewoond eilandje zullen we dan uh, nog een aflevering maken. Mm. En ik wil jou heel erg beden bedenken. Bedanken, Evie, voor, uh, voor deze informatie. En ja, dat je, dat je dit met ons hebt gedeeld.
1: Nou, graag gedaan. Dank je wel dat ik hier mag zijn. En iedereen heel ja. erg bedankt voor het luisteren. Ja, dat ook. Heel erg
0: bedankt. En ja, wil je de Girl supporten voor een podcast? Laat dan even recensie achter op iTunes of geef vijf sterren. Daardoor is die beter vindbaar. En ik heb afgelopen vandaag een mail gekregen dat we in de top 21 zitten van zelfontwikkeling. En ja, dat is super tof. Dus help ons. Ja, gefeliciteerd. Ik wilde mijn mond houden tijdens je
1: outro, maar ik ga even mengen.
0: Thanks, ja, super tof is gewoon heel leuk, want uh, ja, ik spreek gewoon heel veel toffe mensen en ja, ik ben ook bezig om steeds kwaliteit bezig te maken, dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze podcast is geworden met geluidskwaliteit. En ja, laten we gewoon meer kennis delen met de wereld en meer vreugde en meer blijheid en ja. Oké. Okay. Right. Super thanks voor het luisteren en ik spreek je weer in de volgende podcast. Doeg. Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering superleuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering!